0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Jin Müller, Birgit Peter und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Wie ich gerade vor der Studiotür feststellen durfte, darf ich euch ja quasi äh, daheim willkommen heißen. Ist hier ja für euch eine Rückkehr. Ihr wart in den 90er Jahren tatsächlich gemeinsam mit Fiona Steinert mit verbotenen Radiosendern schwarz im Wienerwald herumhirschend.
1: Genau, ja, das war ein, ein, ein fröhliches Wiedersehen mit der Fiona, Birgit und ich. Ähm, haben mit Fiona ja, in den 90er-Jahren Piratenradio gemacht und haben dort quasi, glaube ich, die Theatersendung gestaltet wöchentlich und haben das dann immer brav noch, ich glaube sogar noch auf Kassetten oder so aufgenommen, wie auch immer, und sind dann damit dann auf dem Schafberg oder Heuberg oder <lacht> auf die TU äh, und haben von dort dann immer die Radiosendungen gesendet, ja sind aber nie erwischt worden.
2: Genau. Und unsere Technik war verblüffend toll. Wir haben eben so einen, so einen, so einen Walkman haben wir gehabt und dann mit so einem Mini-Mikro, das war da von Strohhalm, aufgepickt. Und die Fiona und ich haben eben einmal eine, ein Feature gemacht <lacht> zu Allerheiligen, sind am Zentralen Friedhof gefahren und haben schon in der Straße, Straßenbahn halt interviewt und sind immer mit unserem Unserem, unserem Super Mikro auf die Leute zu. Die waren begeistert. Die haben gesagt: Von welchem Radio seid Sie haben gesagt: Das hat damals freies Radio geheißen. Ja, ja, ja und haben wir nicht geredet. Und dann haben wir halt so die Blumengeschäfteln vor dem Zentralfriedhof, haben so ein richtig schönes Porträt über Wien, die Trauer und so weiter gemacht. Ja? Also, so sehr anspruchsvoll. Und eben immer, also jede, also die neuesten die neuest, neuesten Neuigkeiten der Freien Szene. Haben wir kritisiert.
0: Ja, ich kann mich nur herzlich bedanken, weil ohne euch gäbe es uns wahrscheinlich heute gar nicht. Weil eure Arbeit hat dafür gesorgt, dass sich eine Szene von Radiomachern und Radiomacherinnen etabliert und entwickelt hat, die dann auch imstande war, in dem Moment, wo es eine Send Sendelizenz gegeben hat, nach dem berühmten EuGH-Urteil, dann auch tatsächlich für einen Sendebetrieb zu sorgen. Genau. Willkommen daheim. Ja, immer schön wiederzukommen.
1: Genau. Ja.
0: Aber eigentlich wollen wir über etwas anderes reden heute. Sodom Vienna. Sodom Vienna ist eine ja, geradezu gigantische Produktion. Insgesamt mit der Buchpräsentation dazugerechnet zwölf Ereignisse.
1: Echt wahr?
0: Wow. Hm. Ich nicht mitgezählt. <lacht> man kann es im Buch ja. nachzählen, ganz einfach. Ja. Äh, zwischen August 2020, dem Corona-Jahr, das würde mich auch noch ja. interessieren, wie weit das auf die Produktion Einfluss genommen hat, und Juni 2021.
1: Ja, tatsächlich dann sogar ein bisschen länger, weil ich... <lacht> Die letzte Produktion dann vom, im Rahmen von Sodom Vienna war dann die Wiederaufnahme noch von der Sodom Wiener Revue, und die war also letztes Jahr im Jänner. Also bis dahin hat sich das dann. Ja. Aber Fokus war eigentlich 2021. Ja.
0: Und nachträglich möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil das, das Buch steht ja für sich. Also insofern ist das schon ein eigenes Ereignis. Sodom Wiener erschienen in der Edition Atelier ist ein wunderschönes Buch mit tollen Fotos und tollen Texten, die sehr viel erzählen über die query geschichte in Wien, die durchaus länger ist, als man sich es vielleicht vorstellt. Ihr beide habt einen Hintergrund bei der Theaterwissenschaft.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. So wie die Fiona Steiner.
2: Genau. Das ist meine Theaterwissenschaft. Also wir haben das halt immer als ein sehr politisches Fach gestaltet, würde ich jetzt mal sagen, weil es da eben so große Lücken gab, also in, in unserem Fach, dass es eben so, ein, 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 so einen Kunsttheaterbegriff, also Burgtheater, Staatsoper, das so überwiegt hat, dann so ausgewählte ähm, elitäre Kunstproduktion ähm, und sozusagen uns hat, das kann ich jetzt schon sagen, also wie wir damals studiert haben, uns hat alles das interessiert, was es nicht gibt. Zum Beispiel Radio hat es kein freies passt jetzt. Ja. Ähm, im, im, sozusagen in der Lehre hat es nichts gegeben, was irgendwie aktivistisch, politisch ist. Und, und, und so sozusagen, passt das irgendwie gut vom Zugang, auch dass wir sozusagen beide von der Theaterwissenschaft kommen. Und bei dem Sodom-Projekt hat der, der Jin mich eingeladen, dass wir sozusagen gemeinsam parallel immer Lehrveranstaltungen dazu halten und wir haben angefangen mit ähm, Queer Eye und äh, Red Vienna
0: mhm.
2: äh, und das war sozusagen so ein bisschen so ein, 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 ein wie soll ich sagen, so ein Rezeptionslabor, <lacht> wie man sozusagen, was heißt das überhaupt, äh, das, das Queering von Geschichte, ja.
1: Genau, also ich glaube, der Ansatz für das ganze Projekt Sodom-Wiener, was eben tatsächlich wirklich ein, ein, ein geplantes Zwei-Jahres-Projekt war, äh, war eben einerseits eben sehr stark so auch ein geschichtliches Interesse, ähm, auch ein theaterwissenschaftliches dann durchaus, wo man sagen kann, okay, da waren so auch Fragestellungen dann durchaus notwendig, auch von der kommen aus den verschiedenen Gebieten. Und aber eben jetzt dann auch ein bisschen so eine... Äh, äh, Verbindung auch jetzt von Theater und Aktivismus ja. und äh, auch von dem, was kann 100 Jahre Rotes Wien im Sinne des Queer Readings dann auch heißen. Ja. Also weil das Projekt eben 2020 war eigentlich auch anlässlich dieses äh, einerseits thematisch 100 Jahre Rote in Wien, wenn nicht die ganze Zeit nach SPO geführt war, aber also 2020 ist ja Wien einerseits äh, ein eigenständiges Bundesland geworden. Oder sogar, 1920. Ah, 1920, ja. Und andererseits eben hat die Sozialdemokratische Partei dann quasi in Wien, oder damals nicht die Sozialdemokratische Partei, sondern die Sozialistische Partei dann in Wien die Wahlen gewonnen. Und äh, 2020 war ja dann auch eben der Wahlkampf äh, in Wien für die Wien-Wahlen. Und das war ein bisschen so auch dann an anlassgebend, warum wir das ganz gerne auch äh, verbunden haben. Und eben einerseits so diese geschichtlichen Aspekte, was kann das heute heißt heißen auch in Wahlkampfzeiten. Und gleichzeitig aber auch so diese theaterwissenschaftlichen und auf uh, verschiedensten. Ebenen. Was gab es damals für Formen? Für äh, eben auch Agit-Prob-Theater, äh, Formen. Ja, 20er Jahre. Man weiß immer so die, die goldenen 20er Jahre. Was hat das für Wien bedeutet? Äh, wo war der Widerstand? Wo war der? Ja. Das waren so alles so Fragen, die wir uns aus den verschiedensten Perspektiven sehr multilayer eigentlich gestellt haben. Eben jetzt einerseits aus Theaterwissenschaft mit Experten, Expertinnen, Journalistinnen, Aktivistinnen, Queer-Performerinnen äh, und ja, aus vielen verschiedenen Perspektiven.
0: Die Geschichte des Queeren Wiens lässt sich wahrscheinlich noch weit länger zurückverfolgen. Aber ihr setzt den Beginn eurer Auseinandersetzung in der Zwischenkriegszeit an. Du hast es schon angesprochen. Eine Zeit, die da sehr gemischt war. Auf der einen Seite ist das sehr viel weitergegangen. Es wurde freier, es wurde offener, was sich auch damit zu tun hatte, dass die, die Zensur der K&K-Monarchie weggefallen ist. Auf der anderen Seite aber hat sich auch eine sehr wie soll ich sagen, kleinbürgerliche Weltsicht breit gemacht und ja, der Ständestaat hat sich äh, etabliert, oder besser gesagt der Klerikalfaschismus, kann man sagen. Also auch sehr widersprüchlich. Leider hat äh, diese Rechtstendenz dann die Oberhand behalten. Also ich würde sagen eigentlich, dass diese Zeit hohe Erwartungen geweckt hat, wenn man sich anschaut, was damals in dieser Stadt alles los war. Ein Buntes Treiben in Kunst, Wissenschaft und allen verwandten Bereichen.
2: Naja, das ist ja das, was wir versucht haben in dem Buch auch zu dokumentieren und, und festzuhalten. Also was einerseits in Jeans Sodom-Projekt, also in den verschiedenen künstlerischen Performances, ähm, sichtbar geworden ist, dass sozusagen so utopische Potenziale des Roten Wiens, die nie ausgelebt worden sind oder ausagiert worden sind. Also das war so meine Wahrnehmung. Ich war ja da ganz draußen, war ich sozusagen Zuschauerin. Und im Buch, im Buch selbst ähm, haben wir das auch versucht sozusagen mit unseren historischen Tiefen Bohrungen, sage ich jetzt mal, auch dorthin zu schauen, wo auch in dem großen Narrativ des Roten Wiens noch wenig hingeschaut worden ist. Das sind zum Beispiel, ist das eben der Text dann, der unser Auftakttext ist, vom Andreas Brunner, der eine, eine, eine sozusagen als Revue, als historische Revue, Geschichte von queeren Menschen schreibt, die ganz wichtig waren und da eine Geschichte sozusagen. Einerseits queere Selbstermächtigung, aber dann auch ähm, also dieser permanenten Gefahr und Verfolgung schreibt. Und in diesem Dazwischen sind auch die, die, die weiteren Texte angesiedelt. Und es ist natürlich eine Referenz sozusagen auf das historische Rote Wien, aber zum Beispiel auch mit der Aktion dann der Schandwache, wo eben auch Sodom und Jenner und Chin und also insbesondere maßgeblich beteiligt war, führt sehr weit zurück ins Ende des 19. Jahrhunderts eben zu Karl Lueger, ja, dem sozusagen Gründer des politischen Antisemitismus. Und was bei dem Projekt und bei dem Buch ganz wichtig ist und auch was meiner Meinung nach absolut funktioniert, dass man sozusagen diese historische Referenz ähm, auf das Rote Wien, auf das utopische Potenzial ähm, sozusagen einer, einer freieren Gesellschaft, einer Gesellschaft mit weniger Vorurteil, mehr Möglichkeiten für verschiedenste Lebensformen, dass man das ins, in die Gegenwart holt aus der Vergangenheit und auch sozusagen auf die Lücken in der Gegenwart verweist, dass es noch immer nicht geglückt ist. Ja? Also dass es noch immer so ähm, viel Anfeindung, Vorurteil, äh, Verfolgung, Diskriminierung sichtbar ist. Und, 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 und was es halt ist, ist wirklich auch ein Aufruf, aufzustehen und sich zu wehren.
1: Ja, ich glaube eben auch, dass es, und das war halt auch ein bisschen so diese, äh, dieser Spagat, den man auch ein bisschen so probiert hat, einerseits ja, sind die 20er Jahre eben auf verschiedenen Ebenen ja auch gerade in, in der Reflexion, also gab ja auch dann so Serien wie Babylon Berlin oder ja, die Referenz auf die 20er Jahre nach Nachkriegszeit, was ist da passiert, wie hat sich dann auch der äh, Faschismus oder wie hat sich das entwickelt, ja? weil es damals auch in, in der Zeit wirklich schon so einerseits ähm, der Sozialismus, der sozialistische Kampf sehr stark war und natürlich auch mit der, mit der russischen Revolution und so, dass da einen starken Druck gab, aber gleichzeitig auch die konservativen Kräfte äh, die total stark waren und aber auch die faschistischen äh, und Nazis äh, immer mehr äh, aufgekommen sind und sich organisiert haben und äh, was für Kämpfe in dieser Zeit einfach auch zustande gekommen sind und wie die verschiedenen Gruppen auch dann natürlich agiert haben. Und uns hat auch in dem Sinn zum Beispiel Sodom Vienna, also mit diesen Farben, diese roten Spielerinnen, Truppen, die wir da versucht haben aufzustellen, die sowohl im öffentlichen Raum agiert haben, dann auch dann in der Revue, war anders, war für uns natürlich auch ein bisschen zum Teil so eine Andeutung an diese roten Spielerinnen, die es damals gab äh, und äh, Jura Seufer, die so eine, eine sozialistische Agit-Pop-Gruppe waren, ja, äh, die halt auch an verschiedene Orte gegangen sind und ähm, eben damals, das war schon ein sehr propagandistisches Agit-Pop-Theater, für uns hat es dann eher doch ein bisschen auch wiederum einen, einen queereren Agit-Pop Charakter, wenn ich sagen. Ja. Wobei ähm, ich dem
0: Jura ja. durchaus zugestehen möchte, dass er schon weit mehr als Agit ja, ja. alleine war. Auf jeden Fall, ja. Das linke Lager, die Sozialisten und die Kommunisten waren jetzt allerdings nicht durchwegs freundlich äh, gesonnen, dem queeren Gedankengut, ja. sondern haben durchaus zum Teil andere Moralvorstellungen gehabt. Also das wurde dann teilweise auch, auch gar nicht thematisiert, weil vorher gesagt, habe, dass die Selbstorganisation im ersten Artikel beginnt ja eigentlich mit dem Scheitern, dass Magnus Hirschfeld aus Berlin kam, wo das recht gut funktioniert hat, soweit ich weiß, mit der Selbstorganisation und das mehrmals versucht hat, in, in Wien auch zu lancieren und das eben nicht gelungen ist. Wahrscheinlich auch, weil damals ein Outing in, in diesem Umfeld, wo eben ja auch die Klerikalfaschisten einiges schon zu sagen hatten, äußerst schwierig war und gefährlich. Ja, ich glaube, das war in Berlin <lacht> wesentlich leichter.
1: Also Wien war da sicher extrem verklemmt und äh, da hat es schon auch die Bereiche gegeben, wo eine queere Kultur da war, aber ich, ich, ich glaube, wesentlich weniger als jetzt in Berlin, muss man sagen. Ja. Und äh, ey, Magnus Schirschschel war ja ein paar Mal hier. Ich finde, das äh, beschreibt äh, äh, Andreas Brunner in seinem Text auch sehr gut. Und äh, also ha, hat sie nicht weit gebracht,
0: kann man sagen. Aber ich glaube, ja, ja.
2: glaub, dass das ziemlich komplex ist. Also, ja. erstens einmal, ähm, weil du vorher gesagt hast, ähm, sozusagen die Erste Republik, die frühen Jahre waren offener, es gab keine Zensur mehr, das stimmt nicht. Bis 1924 gab es Theaterzensur. Weiterhin. Also bis 1924 gab es Theaterzensuren, dann gibt es nur vier, äh, zehn Jahre, wo es keine Zensur gab. 34 wurde sie wieder eingeführt. Ähm, also das ist einmal schon wichtig, warum sozusagen diese, ähm, die Kontrollmechanismen der Habsburger Monarchie, der Behörde weiter so lang wirken. Das ist einmal schon sehr spannend. Ja? Dann ist es so, die Sozialdemokratie gibt es auch heute nicht. Es gibt verschiedene Kräfte und es waren gerade ähm, die die, die linken, die sexuell offenen Kräfte, sage ich jetzt mal, in der Sozialdemokratie, die wurden einfach nicht gehört ja? und die wurden auch rausgekickt. Ähm, ja? Also es, ist, es gibt auch in der, in, der, in der Forschung, ist das auch noch immer zum Beispiel ein Mangel. Ja? Also es gibt ganz wenig über die, die, die Rolle sozusagen der kämpfenden Frau in der Sozialdemokratie. Und da gibt es einiges, ja? also wo es auch eine andere andere Vorstellungen von Sexualpolitik gibt. Und das ist das, was, was, da, was da zusammenspielt, ja, dass auch immer sozusagen da die, 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 die wirklich offenen, ähm, die offenen Kräfte sozusagen, die sind einfach dann auch, die müssen sich dann auch wieder zurückhalten und werden auch weggeschrieben. Also und ich habe das eben in Bezug auf Prater und Zirkus, die Berichterstattung mir sehr genau angeschaut in der Arbeit der Zeitung. Oder eben, wenn, wenn Hirschfeld nach Wien kommt, wieder darüber berichtet wird. Und das ist ganz spannend, diese, diese Autoren, die euphorisch berichten. Ja, und jetzt gibt es eine... Und das waren dann auch oft Kommunisten, kommunistische Zeitungen, die dann, hey, wir treffen uns und Hirschfeld geht mit auf die Demonstration, es ist ein Massenumzug, dass dann das dann zum Beispiel in der Arbeiterzeitung Zeitung nicht mehr vorkommt. Oder dass jemand, der in der Arbeiterzeitung darüber euphorisch geschrieben hat, später nicht mehr darüber schreibt. Also das ist so... Das sind auch ganz wichtige Prozesse. Also es gab kein Interesse ähm, in der, das, in das sozusagen, und das ist ja vergleichbar mit der Gegenwart, sozusagen, es gab das Rote Wien, es gab, gab die Macht und das Rausdrängen von visionären, offenen, kampfeslustigen ähm, Politikern und Politikerinnen. Das, das, ist, das ist das Problem. Ja? Und was auch noch ein Problem ist, also, ähm, das dann auch sozusagen ein, ein, ein Bild sozusagen des sozialistischen Menschen, also wieder so ein, ein heteronormatives Bild äh, der sozialistischen Familie, ja, propagiert worden ist und so weiter und so fort. Also das, 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 das greift dann so ineinander über, dass es keinen Platz gibt, ja, für das nicht sozusagen funktionieren in diesen Familienarbeitsidyll, das da sozusagen kreiert worden ist.
0: Eine sehr starke Parallele zu heute sehe ich auch darin, dass es uns eben vor Augen führt, dass für Zensur nicht unbedingt eine Behörde vorhanden sein muss. Man kann auch, ohne dass es irgendwo gesetzlich oder durch Verordnungen geregelt ist, eine Atmosphäre erzeugen, in der allen klar ist, wo die Grenze ist, was man nicht sagen, tun oder sonst wie äußern sollte, wenn man sich nicht große Schwierigkeiten einhandeln möchte. Das hat, glaube ich, in dieser Zeit schon noch eine sehr große Rolle gespielt, auch ohne Social Media.
2: Ja, die Skandalisierung zum Beispiel von Anita Berber bis hin zu ihrem Rauswurf wäre sowas aus, aus unserem Feld, das eben auch in der Sodom-Revue dann äh, thematisiert worden ist.
0: Und es war auch sehr hoch gehetzt, also man hat damals durchaus mal Schlägertrupps auch losgesendet, wenn man sich dachte, etwas unterbinden und verhindern zu wollen.
2: Ja, was natürlich jetzt noch dazu kommt, ist die, die, die absolute Radikalisierung, ja, also ich meine, die, die erste Republik ist eine, 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 eine Phase der, der absoluten radikalen politischen Kämpfe, was permanent da war und was auch sozusagen in diesen sozusagen Verherrlichungen der 20er Jahre viel zu wenig vorkommt, ist der absolute aggressive Antisemitismus und die Schlägertruppe der Nazis, die unterwegs waren. Und das, das war einfach das Feld, in dem man gelebt hat. Auch
0: die und, der christlich-sozialen.
2: Und, und dann eben ähm, die Organisation der christlich-sozialen und dann hin ähm, zum, zum Bürgerkrieg. Also es das, das, das waren permanente politische Kämpfe. Aber was wirklich immer vergessen wird, ist die, die, die Aggression, also die, also die Aggression äh, gegen mhm. Jüdinnen und Juden und diese... Das waren Schlägertrupps, ja, die auf jüdische Menschen losgegangen sind und genauso auf, auf Menschen, die einfach nicht dazugepasst haben. Und das war eben im Umfeld, das bei uns eine Rolle spielt, des Praters zum Beispiel. Der Prater war eine Art utopischer Ort, ein Art Zufluchtsort und, das, und der Zirkus sozusagen als Form auch. Und gleichzeitig war es ein Ort der Gefahr auch, weil diesen Ort wollten alle für sich erobern.
0: Es war ja auch so, dass teils progressive Denker und Kräfte in diesem Themenbereich dann sehr konservative Ansichten vertreten haben. Da fiel mir Alfred Adler ein, der Papst der Individualpsychologie, der durchaus sehr viele gute Beiträge ge geliefert hat. Aber der Ansicht war ganz klar definiert: also Homosexualität ist für ihn eine Krankheit.
1: Naja, ich, ich glaube halt auch, dass das damals eine. Eine gesellschaftsspaltende Diskussion natürlich war, ja, wo die Sozialdemokratie ist eben eigentlich durchaus einen sehr konservativen Part, was die Körperpolitik äh, betrifft, eingenommen hat. Äh, gleichzeitig war aber auch Wien, also bei Freud gibt es einen Umgang damit. Ein anderes Kapitel ist ja auch zum Beispiel gerade die, äh, die Tochter von Freud, die Anna Freud, die ja lesbisch war und äh, ich weiß nicht, über 20 Jahre lang in einer Lebensgemeinschaft, aber nicht geoutet war. Ja? Also wo schafft man dann auch in einer Gesellschaft, die dann auch sehr konservativ ist, oder wo das gerade aber auch als Diskussion stattfindet, dann in gewisser Weise einerseits Freiräume und was heißt das dann auch darüber, dann in verschiedenen Dimensionen zu diskutieren. Und ich glaube, dass dann natürlich dann auch Kunst und Kultur natürlich auch einen gewissen Raum geschaffen hat, der wo äh, verschiedene Zugänge möglich war oder Skandalisierungen oder dann auch die Thematisierungen eben mit Anita Berber zum Beispiel, äh, die äh, auch ihre Sexualität relativ offen äh, ausgelebt hat oder auch non, <lacht> skandalisierbar ja. war. Ja, ja. Partner nackt ähm, auf der Bühne gestanden. Ja, ähm, eben eine Anna freud ähm, konnte sich das nicht leisten. Auf der anderen Seite muss man sagen, eben Anna Freud hat auch wiederum einen großen Einfluss gehabt auf ähm, die Sexualitätserziehung, die damals eben auch im roten Wien das erste Mal auch stattgefunden hat. Ja? Das überhaupt über so es gab auch wie Sexualwissenschaften oder ja? auch Leute wie Wilhelm Reich, ja? der sich auch durchaus für die Freiliebe eingesetzt hat, dem man auch in verschiedensten Hinsichten jetzt bewerten kann. Ja? Aber das, was er jetzt Jetzt analysiert das halt wahnsinnig ist. <lacht> ja, aber trotzdem, da gab es ja wirklich ganz viele interessante Bewegungen. Jetzt auch bei Wilhelm Reichs so Bioenergie. Also, wo ich sage, das sind jetzt andere Sachen noch auch ganz interessant. Ja. Aber ich glaube, dass es schon eine sehr lebhafte Diskussion war und in gewissen Zirkeln, aber gleichzeitig sind die natürlich wesentlich mehr nochmal bedroht gewesen von äh, konservativen und von faschistischen Kräften, ne, die da ganz eindeutige gegen, äh, Positionen gehabt haben oder auch den, ja, die in, in die Verfolgung geführt haben. Das ist, ich glaube auch, dass heutzutage die Diskussion, also jetzt gerade auch wieder so über äh, das Begriff jetzt äh, Transgender so, äh, oder gegen Drags, gerade wieder so gegen Propaganda äh, betrieben wird. Äh, ich finde, das zeigt oft eigentlich, äh, wie dann oft so faschistische äh, Meinungen oft dann wieder stärker werden, weil es dann oft Sexualität so ein Kipppunkt ist, wo dann diese Diskussion äh, der Körperpolitik einfach auch anfängt oder der Repressiven. Ja,
2: ja und ich finde da ist für dieses rote Wien, der Fall Pettauer ein Kulminationspunkt. Weil da, ich meine, der Hugo Pettauer Stand eben für, ein, ähm, für Aufklärung für alle hat dieses er und sie herausgegeben ähm, Gleichzeitig. eine Erhotik-Zeitschrift, Erhotik aber die so so aufklärische sozusagen wo sie haben, haben, haben die Leute Leserbriefe schreiben können und ihre Probleme die sie in der Sexualität gehabt haben oder ihre Wünsche und sowas und er hat das beantwortet und das war äh, unglaublich beliebt und das war sozusagen ein Massenblatt und und gegen den Bettauer ist extrem gehetzt worden. Ähm, und, und Bettauer hat ja ähm, den Roman Die Stadt ohne Juden, Juden geschrieben, die dann von Breslauer verfilmt worden ist. Äh, und ähm, das ist ein unglaublich wichtiges ähm, Dokument ist. Wie schaut eine Stadt aus, aus der alle jüdischen Menschen vertrieben werden? Ähm, und, und da kommt wirklich zusammen ähm, dieser Hass ja auf 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 jemanden der Körpersexualität sozusagen thematisiert und 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 sozusagen ein, ein Forum würde ich jetzt sagen ein Podium bietet ein, eine Möglichkeit bietet dass alle Menschen da fragen können was immer sie wollen ja über das reden können was immer sie wollen und gleichzeitig einen, einen das das sozusagen ein, den, ein unglaublich wichtiges Buch geschrieben hat ähm, mit wahnsinnig viel Witz, wie unglaublich dumm sowas ist, so eine Forderung, raus mit allen Juden, die ja im ähm, in, in, in Parlament, die ja schon permanent wurde diese Forderung ähm, ja auch ganz stark dann in der Ersten Republik von den christlich-sozialen ähm, im Parlament permanent verhandelt ja, und gefordert. Und dann ähm, ist dieser ist diese der aufsteigende sozusagen die aufsteigende nationalsozialistische Bewegung, und dann was natürlich ein junger Nationalsozialist der Bettauer in seiner Redaktion überfallen hat und ermordet hat. Und also dieser dieser Fall Bettauer und auch dann der Gerichtsfall Bettauer, das sind so Mikrogeschichten, die die erzählen, wie 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 widersprüchlich ähm, diese dieses rote Wien eigentlich war und eben auch der der, der Text äh, von Trilli Ropnik in unserem Buch denkt da eben das auch zusammen mit dieser Massen, ähm, mit dieser Großfilmproduktion, Monumental Monumentalfilmproduktion ähm, Sodom und Gomorrah, die ja dann für Jean sozusagen ähm, inspirierend war, das ganze Projekt zu, zu benennen. Und das ist auch ein unglaublich kluger Text. Was sind das für Kräfte, die da wirken? Ähm, wie kann man das über eine Filmanalyse erzählen?
1: vielleicht eben auch äh, noch Bezug zu diesem Film, äh, warum das Ganze so um Wien heißt. Es war für mich auch von Anfang an eigentlich äh, sehr erstaunlich zu sehen, dass gerade Anfang der 20er Jahre in dem Nachkriegs Wien dass er dann auch sehr von, ja, von Armut, aber auch eben von vielen Seuchen äh, geprägt war, wo ja. viele Leute auch noch nachher gestorben sind, dann plötzlich äh, 21 diese die größte österreichische Filmproduktion äh, gemacht worden ist, im Sodom und Gomorra, und dafür quasi eine Filmstadt in Oberla erbaut worden ist, mit einem, ich weiß nicht, 65 Meter großen Tempel, der Astarte, die dann mehr oder weniger Wahrzeichen war, damit das quasi... Ja, am, am Rande von Wien äh, Sodom und Gomorra nachgestellt wird und äh, äh, ich, ich empfand das eben auch allein, okay, da ist, das ist dann quasi diese Hollywood-Produktion, äh, noch dazu eben mit dem Filmregisseur, der dann äh, Michael Kurt ist, der nach Casablanca gemacht hat, ein äh, in, österreichisch-ungarischer Jude, der dann eben nach Hollywood eigentlich gegangen ist äh, und ähm, diesen Film hier produziert hat, und gleichzeitig diese Parallelstadt äh, war, wo allein dieses Bild war für mich sehr prägend oder hat dann eigentlich auch zu diesem Titel äh, Sodom wie geführt.
0: Welche Positionen werden im Film transportiert bezüglich äh, queerer Inhalte?
1: Also von queeren Inhalten kann man da gar nicht sprechen. <lacht> das ist eigentlich... Ich finde, das stellt eben der Drehle ganz gut in den Text Da wird eigentlich sehr gut, das ist klerikale Österreich, Habsburger Österreich umschrieben und zelebriert, dass eigentlich sich gegenüber und der Sodom und Gomorra ist darin eigentlich eine Film-in-Filmszene und sonst ist das Ganze eigentlich nur eine Parabel um eine, eine quasi sündige Frau, die... ja.
0: Und die ist sauer, so in der Art ja, Geschichte, ja, schon recht.
1: recht. Es ist sauer, man kann natürlich schon auch dann andere Interpretationen auch empfinden, ja, aber wird es der so gut definiert, es zeigt dann irgendwie schon auch die Stadt Wien als, äh, so, äh, als, als das Bottom, das Kingdom of Bordem. <lacht>
0: ja. All diesen Aspekten habt ihr euch gewidmet, die teils bunt, teils aber auch rabenschwarz waren, beziehungsweise tiefbraun, und habt elf Ereignisse gestaltet, die das in verschiedenster Weise aufgreifen. Einige waren mhm. gewisserweise Protestveranstaltungen, Demonstrationen, einige waren Performances, Revuen. Ihr habt teilweise die Stilmittel der Zwischenkriegszeit aufgegriffen.
2: Zirkus. Zirkus, hm. wichtig. <lacht>
0: Und last not least, auch der Zirkus kam prominent vor.
1: Naja, das Projekt hat sich im Prinzip äh, ist ein bisschen einerseits gegangen um, um speziell im ersten Jahr 2020, wo eben der Wahlkampf auch stattgefunden hat in Wien, dass man dort Aktionen im öffentlichen Raum auch setzt. Äh, spezifisch eigentlich an Orten, die mit dem Roten Wien auch zu tun haben und die auch ein bisschen thematisch damit aufgeteilt wurden. Das ist in dem Buch unter Attraktionen zusammengefasst. Ich habe da speziell mit einer, da gab es eine Aktionsgruppe, die sich dafür gefunden hat, um diese Manifestationen zu organisieren, gemeinsam dann wieder mit anderen Aktivistinnen und Künstlerinnen. Also der Auftakt war im Karl-Marx-Hof. Das war dann quasi das Sodom wie einer Gemeindebau, so als auch als Zeichen quasi Wohnen äh, das ist ein wichtiges Thema im Roten Wien. Und Beginn der, der Gemeindebauten. Ähm, ein weiteres Thema war dann im Sodom-Wiener Wurstelbrater, wo wir dann mit dem PCCC, Political Correct Comedy Club, äh, damals glaube ich im Rahmen Kultursommer, auch aufgetreten sind. Das waren ein bisschen so so Wahlkampfveranstaltungen oder die haben wir so bewusst als Wahlkampfauftaktveranstaltungen äh, gemacht mit Aufmarsch und Sodom-Wiener-Hymne. Und ein bisschen immer in Anlehnung an diese Ästhetik auch der roten Spielerinnen es gab auch mit immer so ein großes Logo, das wir überhaupt über, durch die Stadt geschleppt haben. Äh, das war das, unser Sodom-Wiener-Logo war so, eine, äh, so ein großes, aufblasbares Logo, was so ein Mittelding war aus roter Nelke, Arschloch und Vagina, je nachdem wie man drauf schaut. Ja, was dann halt auch diese Bedeutung hatte. Ähm, und das wurde überall bei diesen Manifestation mitgenommen. Ein anderer Aktionsort war eben der Viktor-Adler-Markt und rheinland -Platz im, im 10. Bezirk, wo es dann auch sehr stark um das Thema Rassismus äh, gegangen ist, äh, auch so an Brennpunkten des 10. Bezirks, wo wir gemeinsam auch mit Omas gegen Rechts und mit Afro Rainbow Austria und anderen Gruppen gemeinsam gearbeitet haben. Und dann gab es auch noch eine Manifestation an der Alten Donau mit den verschiedenen Gruppen, eine, Schwim eine schwimmende Protest und das war dann, glaube ich, so eine Woche vor den Wahlen. Und eben auch unter anderem die Teilnahme an der Aktion Schandwache gegen das äh, Lueger-Denkmal.
0: Gegen das, es gibt so viele. Ja,
1: genau. Ja. Auf jeden Ach. Fall das am Ring. Das Große am Ring. Und äh, wie gesagt, das, das erste Jahr war mit der Aktionsgruppe, wo Peter Kotzek Thomas Hörl, Larissa Kopp, ähm, Florian Aschke und ich vor allem... Äh, die Aktionen organisiert haben und das zweite Jahr war dann speziell im Attraktionen gewidmet. Dann mehr so quasi die Spektakel oder die Bühnen. oder Bühnenform ist man dann auch verschiedene. Einerseits eben begonnen, eigentlich dann vom, vom Freudmuseum als Ort, auch mit Bezug, wo es eine Installation gab im, im Freudmuseum, Belagerung des Freudmuseums. Dann eben die Revueform, die, äh, die ich gemeinsam mit der Denise Börben vor allem organisiert äh, äh, habe mit anderen, die da mitgemacht haben. Und dann, jetzt übergebe ich dann gleich das Wort an die Birgit, mit äh, äh, einem großen Zirkus, der eben stattgefunden hat, der mhm. Zirkus Sodomelli. 2021, weil eben der, die 20er Jahre eben auch eine große Zeit des, des Zirkus waren, in Wien eine große Zirkusstadt war und wir uns gerade gedacht haben, eben gerade mit so Spektakeln wie Zirkus oder Formen der Revue äh, oder Aneignungen über solche Formen auch andere äh, äh, Politattraktionen äh, und Spektakel produzieren zu können. <lacht> ja. So, bitte, jetzt musst du was zum Zirkus sagen.
2: <lacht> ja, was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, es wirklich äh, uns getraut haben, einen echten Zirkus zu machen, mit Zelt und allem. Und da haben wir erst das Gelände neben dem Brut, Nordwestbahnhof, haben wir erst roden müssen. Das haben wir also ohne nennenswerte Geräte <lacht> mit sehr wenigen Leuten eine Woche gemacht und Steine geschleppt und so weiter. Und dann haben wir uns vom Zirkus PK das Zelt ausgeborgt, die haben uns das aufgebaut und dann haben wir nur zwei Vorstellungen geben können. Und was wir gemacht haben, ist ähm, also also sozusagen der Rahmen eines traditionellen Zirkus und auch die Dramaturgie eines traditionellen Zirkus mit Elementen des zeitgenössischen Zirkus und queerer Performance. Und das ähm, Tolle war, dass eben diese Form des Zirkus ist so etwas Offenes, dass wir sind ja beobachtet worden von den Leuten, die da wohnen, was wir da tun es sind immer wieder Leute so vorbeigegangen, was macht sie da, was ist ein Zirkus, was ist das für ein Zirkus, was ist ein Queer-Zirkus, ist das was für Kinder und wir haben gesagt, ja und die sind auch alle, also sind wirklich viele Leute einfach von der Straße gekommen und wollten diesen Zirkus sehen und das war ein Ereignis, weil mh, so viele Menschen aus Wien sich angestellt haben, um diesen Zirkus zu sehen und wir haben glaube ich 500 Leute wegschicken müssen. Zweimal. Also wir könnten da jederzeit ähm, spielen, weil es so ein großes Bedürfnis gibt. Und, und, und was uns da gelungen ist, ist, also wir haben mit 30 verschiedenen Performerinnen, Artistinnen, Künstlerinnen zusammengearbeitet. Und es war ein unglaubliches gemeinsam, tolles gemeinsam arbeiten, ähm, wo was sehr Besonderes entsteht. Und, äh, und bei Zirkus geht es absolut um Selbstermächtigung und Lebensfreude. und und das springt einfach über. Und das war, wir haben da auch so eine Zirkusstadt gehabt, wo wir nachher sozusagen mit dem Publikum einfach dann ins Gespräch gekommen sind. Und das war einfach großartig. Also wenn es was gibt, eine Möglichkeit, wie man Vorurteile abbaut, dann muss man Zirkus, so eine Form des Zirkus machen.
0: Von einem Wiener Zirkus wüsste ich jetzt nicht unbedingt etwas. Allerdings bin ich auch kein Spezialist für, für Zirkusse, Zirki. Egal. Aber etwas sehr Verwandtes glaube ich, sehr stark in Wien und das greift ja auch auf, das Varieté. Das ist ja eigentlich so eine Zwischenform zwischen Theater und Zirkus, würde ich sagen. Auch mit Artisten, Attraktionen und dazwischen Darbietungen verschiedenster Art und das war in Wien sehr stark verbreitet. Da gab es Dinger mit mehreren Bühnen und Schwimmbecken und was weiß der Lehrer. Das waren
2: aber vorher Zirkusse. Das Rents zum Beispiel war ein Zirkusbau. Naja,
0: mir fiel da ein, dass was heute die Garage X ist am Petersplatz. Das ist eigentlich ein äh, Ding gewesen, das hat den gesamten Häuserblock unterkellert in mehreren Geschossen. Ich glaube in drei oder sogar vier. Ich habe das ein bisschen mitgekriegt in der Zeit, in der ich im Ensemble-Theater gespielt habe und der Teil, der da jetzt zugänglich ist, ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Da gab es eben Schwimmbassins, mehrere Orchestrions und mhm. alles mögliche. Ja, das sind, das sind diese
2: Vergnügungspaläste, also da gibt es auch das Apollo-Theater, also ja, Apollo-Revue-Theater war so ein Bau und da gab es ganz viele und die Kolosseen und so weiter. Ja. Wien hatte ganz viel von diesen großen Vergnügungsetablissements, aber Wien hatte eine Zirkusstadt hatte ganz wichtige Zirkusse, also große Gebäude wie den Busch im Prater, der dann ähm, Kino äh, geworden ist. Ähm
0: Busch ist ein Wiener Zirkus gewesen. Das Nein, das war nicht. ein
2: deutsches Zirkusunternehmen, die haben expandiert, so wie Renz auch. Also es gab das große Renzgebäude, gebäude dann das Busch-Gebäude, ähm, aber im, es gab schon 1808 in den Zirkus de Bach im Prater. Auf der Zirkuswiese, das ist einer der ersten europäischen fixen Zirkusgebäude gewesen, und es gab ähm, ganz viele ähm, österreichische, österreichisch-ungarische Zirkusunternehmen. Zum Beispiel eben ein ganz großes Unternehmen war der Zirkus Klutzki, der eben 34 im Februar 34, da hat er gerade im Prater gastiert und der musste dann aufgeben, weil die Besucherinnen ausblieben wegen den Februarkämpfen. Und das waren Riesenzirkusse mit, mit, mit mehreren Hunderten Großtieren und sogenannten exotischen Tieren und so weiter und so fort. Also das Wien war eine Zirkusstadt und, diese Zirkus, äh, und der Zirkus war eben auch für die Politik ganz wichtig. Ja? Also der Zirkus Zentral, das war ein, ein, ein moderner Zirkusbau im, im Prater, der war im Versammlungsort für Kommunisten und, und vor allem für die Sozialdemokratie. Also die roten Spielerinnen sind auch im Zirkus Zentral aufgetreten. Oder der Zirkus Schumann im 15., der war zum Beispiel für die Kommunisten ganz wichtiger Versammlungsort. Also der, der Zirkus, die Zirkusgeschichte ist auch etwas, was so im Kanon nicht vorkommt. Das ist mein Forschungsgebiet auch in der Theaterwissenschaft. Und das hat etwas deshalb zu tun, weil das unkontrollierbar ist
0: was man nicht alles lernt beim Radio machen. Naja, und
1: was ich noch sagen wollte, ist, wegen Varieté, weil du das gesagt hast, das fand ich auch ganz interessant, wie ich da ein bisschen mehr so drüber äh, gelesen habe, ist, dass das äh, Wien, eben da gab es viele Varietés, aber das war immer so ein bisschen so dieses Schlüpfrige, und, wo man sagen kann, ey, da ist das, das war eher dann ein bisschen mehr so dieses, wo man dann auch nicht so offen über Sexualität, also es wird dann mehr so gezeigt, ey, was man halt kennt, das hat immer so ein bisschen so dieses schleimige, schlüpfrige, das heißt, das war auch durchaus bei den Konservativen, wo man hingehen kann, ja, hat aber jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Inhalte ja, und da hat halt die Revue zum Beispiel äh, dann noch ein bisschen andere Themen auch dann vermittelt oder kritischere. Ja. Varieté war eher so ein bisschen so, ja, dieses bisschen seichte, schlüpfrigere äh. Element, natürlich, was gut war für die Unterhaltung. Da war der Zirkus, ging dann sicher ein bisschen das anarchistischere Element. Ja. Also, es hat sich dann auch ein bisschen so politisch aufgeteilt. Ja.
0: In dem Buch begegnet man ja so manchem und auch so mancher Person, die aus der Geschichte gefallen ist. Wofür ich sehr dankbar bin, weil das hatte natürlich immer Gründe gehabt. Nicht nur die Zäsur des Dritten Reiches, sondern dass man sich an die einen dann wieder erinnert hat und sie hervorgeholt hat und die anderen dann doch nicht. All dem habt ihr euch in elf Veranstaltungen Ereignissen gewidmet und dann im vergangenen Dezember 2023 das zwölfte Ereignis krönend darauf gesetzt, nämlich das bereits angesprochene Buch Sodom Vienna, das jetzt nicht nur die Veranstaltungen dokumentiert, was allein schon toll ist, sondern auch für sich steht. Es ist ein Buch, das ich wärmstens empfehlen kann. Euer Projekt hat, eine große Anzahl von Menschen vereinigt, aber auch Institutionen, die in der einen oder anderen Form kooperiert haben und das zu einer ausgesprochen schwierigen Zeit. Wir haben es am Anfang schon kurz erwähnt. 2020 war das Covid-Jahr. Also ich vermute mal, das ist alles so unter einem Damoklesschwert passiert, wo man nicht gewusst hat, können wir wirklich was machen?
1: Ja, das war auch tatsächlich so, klar, weil die ganze Einreichung oder die, die Vorplanung, die hat davor stattgefunden und, und dann ist quasi im, im Frühjahr oder ab Februar war dann 2020 war dann Covid äh, total präsent und äh, es war für uns natürlich auch vor der ganzen Planungsphase mal total schwierig. Einerseits, wie trifft man sich mit Vorgesprächen? das hat dann eh viel über Zoom dann äh, äh, stattgefunden. Äh, ich glaube, es ist dann irgendwann klar geworden gegen Sommer, ne, wie dann die Lockdowns ein bisschen vorbei waren, dass man zumindest im öffentlichen Raum, das hat dann durchaus auch eine Entscheidung gespielt, warum wir im ersten Jahr äh, sehr stark die Aktionen dann auch mehr im öffentlichen Raum gemacht haben. Also im Freien auch. Genau, im Freien. Also die Manifestationen. Eigentlich wäre ursprünglich, glaube ich, die. Die Aktion im Sigmund Freud Museum auch schon im 2020 geplant gewesen und auch die Revue. Aber tatsächlich musste beides abgesagt werden, weil dann schon wieder Lockdowns waren.
0: Konnte Oder aber die, später?
1: Konnte dann später im Jahr danach nachgeholt werden. Ja, aber eben wir mussten einige Veranstaltungen immer wieder verschieben. Ja, und es war natürlich schon eine große Herausforderung, auch dann auch bei den Manifestationen. Wie geht man damit um? Es gab dann auch schöne Sodom-Wiener-Masken die war dann eigentlich keine FFP2-Masken das ist anders, aber die konnten wir auch drüber geben. Es war natürlich in gewisser Weise auf vielen Ebenen eine sehr herausfordernde Zeit. Also vor allem das erste Jahr. Im zweiten Jahr ist es was dann eh schon... Wobei wir da auch... Ich glaube, die Revue haben wir insgesamt dreimal verschoben.
0: Ein Slalom ja. durch <lacht> Die Museum
1: haben wir zweimal verschoben. Also wir haben einige Sachen
0: müssten wir verschieben. Eine sportliche Angelegenheit zu dieser Zeit, so etwas zu planen und durchzuführen. Neben den Manifestationen gab es auch zumindest ein Manifest, den Forderungskatalog.
1: Ja, der Forderungskatalog von Sodom-Wiener. Naja, man muss dazu sagen, dass sich Sodom-Wiener natürlich auch als politische Partei verstanden hat in dieser Zeit. Ein, ein, ein queer-politisches Sammelbecken und ähm, deswegen gibt es im Buch eben auch die Forderungen von Sodom Wiener aufgelistet, die eigentlich auch ein bisschen auf, auf äh, die Forderungen zurückgehen eines anderen äh, Projekts, was der Vorstadt gefunden hat bei einem anderen Wahlkampf, nämlich die PPÖ, die Perverse Partei Österreichs, äh, die 2013, glaube ich, äh, Wahlwerbung gemacht hat mit der Perversen Heimatpartei Österreichs. Und äh, auf die Forderungen konnten wir uns einfach als Sodom-Wiener insgesamt auch gut äh, beziehen. Ich wollte jetzt hier gerade im Buch ein paar... F ah ja, soll ich welche vorlesen? Vor Aber bitte darum. Also die Forderungen von Sodom-Wiener und der perversen Partei Österreich... Sodom-Vienna ist transnationale Solidarität, liebend gern im Kampf gegen Rassismus, Sexismus, Faschismus und Kapitalismus. Geflüchtete dürfen nicht länger für nationalistische Propaganda missbraucht werden. Stopp rassistische Hetze, wir sagen safe reinschieben statt abschieben. No borders only Sodom-Vienna. Sodom-Vienna ist außerdem queere Liebe. Es geht um die Neudefinition des Familienbegriffs und die Förderung queerer Beziehungsweisen. Uh, Sodom Wiener ist Menschheitsfrühling für alle, also steht für queer-kommunistische klimaschützende Wirtschaftsformungen und feministische, ist Luxus für alle, steht eben auch für gerechtes Leben und solidarische Liebe und uh, steht vor allem für eure solidarische Natur im Einklang mit herrschaftskritischen SM-Geboten. Ja, also das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Forderungskatalog der perversen Partei Österreichs und äh, von Sodom-Wiener, die versucht haben, äh, mit mittels Attraktionen und Spektakeln in die Welt hinauszubringen.
0: Ja. Habt ihr die perverse Partei Österreichs oder was davon noch übrig ist angefragt, ob ihr ihr Manifest verwenden dürft? Oder Sicher. habt ihr das Copyright etwa Nein, Erstens übergangen? war ich
1: auch bei der perversen Partei Österreichs und zweitens gibt es da fließende Übergänge.
0: <lacht> du hast es dir gestattet, sozusagen. Ja. Wie waren die Reaktionen <lacht> beim Zirkus, hast, habt ihr schon erzählt, ausgesprochen toll. Wie war das bei anderen Aktionen?
1: Na, die Revue war ein, auch ein, ein super großer Erfolg, deswegen ist die auch wieder aufgenommen worden und äh, auch das Sodom-Werner-Freudenhaus. es ähm, waren alles recht eigene Formen, glaube ich. Ja? Also, und äh, wer weiß, beim Zirkus gibt es ja auch noch immer diese Idee, diesen vielleicht irgendwann nochmal wieder aufzunehmen. Mal schauen. Also im Prinzip, muss ich sagen, war das Feedback überall ziemlich super. Ja.
2: Und dann haben wir noch <lacht> genau diese Queer History-Tour. Tour, genau. Die haben wir auch noch gemacht. Und das war auch... Also, und wir, sogar sind wir jetzt noch einmal gefragt worden, sie zu machen und haben sie im letzten Frühling wieder gemacht. Und das, da gibt es ein riesiges Interesse, also auch wirklich gemeinsam ein, ein anderes Wien zu ergehen, sich Geschichte zu ergehen, ja, ähm, an periphere Orte zu gehen, die, die, die eben ganz wichtig sind für sozusagen eine, eine, eine andere eine andere Geschichte von unten, sage ich jetzt mal.
0: Ich finde das auch eine, eine, eine sehr interessante Form, Stadtführungen unter einem gewissen Thema, wo man ja teilweise altbekannte Plätze dann in völlig anderen Zusammenhängen präsentiert bekommt und äh, ja führt dahin, wenn man drüber oder vorbeigeht, sich auch andere Gedanken macht dazu. Anton Tantner macht da zum Beispiel viele Spaziergänge, da geht es oft um Hausnummerierungen oder hm. andere geschichtliche Themen. Aber auch hier Schreck gegenüber der Aktionsradius Augarten hat ein ganzes Programm an Spaziergängen mhm. im Portfolio.
1: Andreas Brunner macht ja im Rahmen von Q Wien auch äh, spezielle so queere Spaziergänge auch durch die Stadt. Äh, ja, finde ich immer extrem spannende Formen, mit anderen Augen einfach die Stadt zu sehen.
0: Hm. Ihr habt aber jetzt nicht nur eine historische Perspektive äh, auf die Thematik, sondern äh, habt ihr auch immer verbunden mit der gegenwärtigen Situation. Wie würdet ihr die einschätzen, beurteilen, die Situation queerer Menschen, queerer Anliegen, was ja in sich naturgemäß auch schon eine sehr bunt gestreute Angelegenheit ist, heterogen, divers.
1: Ich finde, das war natürlich einerseits auch dieses Spannende an, an dem Projekt, zu sagen, okay, in den 20er Jahren gab es schon erste Kämpfe oder auch queere Kämpfe, queere Sichtbarkeit äh, auf den verschiedenen Ebenen und es war eine politisch extrem äh, schwierige äh, Zeit, wo ganz viele, also eben rechts und links aufeinander geprallt sind und verschiedenste Ideologien. Und ähm, da kamen halt die Nazis und äh, haben alles vernichtet. Und äh, das hat ja sehr lang eigentlich, ich würde sagen ja doch fast bis in die 70er Jahre gebraucht, bis wieder eine queere Sichtbarkeit äh, äh, entstanden ist, zumindest jetzt in sogenannten westlichen Ländern, jetzt mal unter Anführungszeichen und ähm, ich glaube die ganzen Errungenschaften die einfach auch jetzt in den letzten Jahrzehnten erst passiert sind was jetzt auch ähm, Homosexuelle Ehe und so weiter auch äh, Anerkennung äh, Transgender Namensänderung äh, und so weiter ähm, und das waren ja alles lange Kämp also wirkliche Kämpfe die die lange Arbeit <lacht> und verschiedensten Protest gebraucht haben dass man auch sehr schnell oft sieht wie schnell das wieder rückgängig gemacht werden kann und ich glaube, dass wir da jetzt heutzutage schon auch wieder an diesem Punkt stehen, einerseits gibt es so diese Sichtbarkeit, es gibt so eine Selbstverständlichkeit äh, für queere Themen, auch im Bewusstsein, auch für Transgender-Menschen, aber es gibt im Moment halt einfach auch eine extreme reaktionäre Gegenbewegung und äh, Gerade für das Jahr 2024 wird mir Angst und Bange, wenn ich darüber nachdenke, sowohl, dass die Wahlen eben in Österreich anstehen und Kickel halb vor der Tür steht und äh, wenn man auch nach Amerika schaut und wenn man da schaut, was die für oder auch ein Nehammer, der jetzt gerade äh, das Gendern wieder verbieten will, äh, dann glaube ich, sieht man, dass diese ganzen Errungenschaften in Weise selbstverständlich sind und wie schnell die wieder in Gefahr sind. Ja? Und äh, ich schon noch das Gefühl habe, gerade über Körperpolitik ja, äh, drücken sich auf solche Bewegungen des Faschismus nochmal sehr, sehr deutlich aus. Ich ja. habe Das Gefühl habe, äh, es ist, bricht jetzt langsam auch wieder die nächste Zeit ran, wo man sehr deutlich wieder für die Rechte auf den verschiedensten Ebenen einstehen äh, muss und wieder neu über demokratische Errungenschaften kämpfen muss, weil die Zeit der Autokratie steht wieder vor der Tür.
0: Ein Backlash, äh, steht durchaus zu befürchten. Ja. Und das ist ja dann letztlich auch eine Frage des Strafrechts, weil du gesagt hast, bis in die 70er, ja, bis zur Broderkreisgeschichte, Broder ja. äh, würde ich sagen, ist Justizreform war sehr vieles unter teils empfindlicher Strafdrohung. Das könnte natürlich bei einem selbsternannten Volks Kanzler der ja auch die Ansicht vertritt, dass die Politik durchaus das Recht hat massiv in auch Grundrechte einzugreifen. Jederzeit geschehen. Das Ist übrigens ein interessanter das äh
1: sagt man nicht so deprimieren enden.
2: Nein, ich wollte jetzt kein was gegen die Depression sagen. Ich wollte jetzt noch etwas. finde ich das also das ist das was bei dem Projekt und auch bei dem Zirkus, bei diesen Manifestationen, also der Zirkus besonders deshalb sichtbar geworden ist, weil er rausgegangen ist, weil er sich sozusagen für alle Menschen geöffnet hat. Und das war auch der Slogan, Queerer Zirkus für alle. Ja? Das es um das dieses, dieses, dieses ähm, Aufrufen, sichtbar zu sein und, und für das, was erkämpft worden ist, einzustehen. Für was heißt überhaupt eine freie Gesellschaft? Was ist das? Ja? Dieses, das, das ist für jeden... Platz gibt und Platz geben muss, aber dass wir, das ist uns, wir müssen, wir müssen dafür kämpfen und es nicht zulassen, ja? dass dann die, die Kleingeistigen, ja? äh, die, die, die Spießer sich wahnsinnig drüber freuen, ja? äh, dass sie jetzt mal geschafft haben, dass ein Gender-Sternchen weg ist ja? und das ist ihr Triumph, über den sie sich freuen. Also, dass denen auch klar wird, da geht es um viel mehr, was da weg ist. Ja? Da geht es eben um einen Eingriff in die Grundrechte. Das kann es auch Ihnen in an den Kragen gehen, weil Sie einem Volks Volkskanzler aus irgendeinem ähm, ähm, ethnischen Grund nicht passen. Und um das geht es, das auch klar zu machen. Ähm, wenn, wir, wenn wir frei leben wollen, dann gestehen wir es allen zu.
0: Genau das hat Martin Sellner ja vor kurzem bei einem Meeting in Deutschland zu Besten gegeben und ich glaube, ich lehne mich medienrechtlich nicht sehr aus dem Fenster, wenn ich die Identitären oder wie immer sie sich dieser Tage nennen mögen, als eine Art Vorhoforganisation der FPÖ bezeichne. In diesem Sinn ist euer Buch auch eine Warnung, ohne warnend zu sein. Euer Buch ist, ich habe es schon anfangs gesagt, einfach auch sehr schön, ästhetisch, tolle Bilder, faszinierend und es ist... Informativ, es ist sehr amüsant auch zu lesen, spannend zu lesen und ist allen wärmstens ans Herz zu legen. Erschienen in der Edition Atelier.
1: Genau, und es gibt auch zwei Buchpräsentationen, ja, können wir gleich ankündigen. Ja. Die eine eben am, am 7. März in der Buchhandlung Löwenherz. Und am
2: 26. April in der Likörstube in Floridsdorf.
1: Genau. Und ich glaube, die werden
0: beide sehr schön. Beide Buchpräsentationen. Die ja, Löwenherz.
2: Und die in der Likörstube. Ja.
0: <lacht> Nichts Geringeres erwarte ich. Also kommet zu Hauf und kauft euch dieses Buch, das einfach auch sexy ist.
1: Genau. <lacht>
0: ich danke Jean Müller. Und Birgit Peter für den Besuch im Studio. Und abschließend wollen wir uns jetzt noch die schon kurz angesprochene Hymne Sodom Vienna gönnen.